0: In einer norddeutschen Seestadt, in der sogenannten Düsternstraße, steht ein altes, verfallenes Haus. Es ist nur schmal, aber drei Stockwerke hoch. In der Mitte desselben, vom Boden bis fast in die Spitze des Giebels, springt die Mauer in einem Erkerartigen Ausbau vor, welcher für jedes Stockwerk nach vorne und an den Seiten mit Fenstern versehen ist, so daß in hellen Nächten der Mond hindurchscheinen kann. Seit Menschengedenken ist niemand in dieses Haus hinein und niemand herausgegangen. Der schwere Messingklopfer an der Haustür ist fast schwarz von Grünspan. Zwischen den Ritzen der Treppensteine wächst ja aus, ja ein, das Gras. Wenn ein Fremder fragt, »Was ist denn das für ein Haus?« so erhält er gewiss zur Antwort Es ist Bulemanns Haus. Wenn er aber weiter fragt Wer wohnt denn darin? so antworten sie ebenso gewiss Es wohnt so niemand darin. Die Kinder auf den Straßen und die Ammen an der Wiege singen In Bulemanns Haus, in Bulemanns Haus, da gucken die Mäuse zum Fenster hinaus. Und wirklich wollen lustige Brüder, die von nächtlichen Schmäusen dort vorbeigekommen, ein Gequieke wie von unzähligen Mäusen hinter den dunklen Fenstern gehört haben. Einer, der im Übermut den Türklopfer anschlug, um den Widerhall durch die Räume schollern zu hören, behauptet sogar, er habe drinnen auf den Treppen ganz deutlich das Springen großer Tiere gehört. Fast pflegt er dies erzählend hinzuzusetzen, hörte es sich an wie die Sprünge der großen Raubtiere, welche in der Menageriebude auf dem Rathausmarkte gezeigt wurden. Das gegenüberstehende Haus ist um ein Stockwerk niedriger, so dass nachts das Mondlicht ungehindert in die oberen Fenster des alten Hauses fallen kann. Aus einer solchen Nacht hat auch der Wächter etwas zu erzählen, aber es ist nur ein kleines, altes Menschenantlitz mit einer bunten Zipfelmütze, das er droben hinter den runden Erkerfenstern gesehen haben will. Die Nachbarn dagegen meinen, der Wächter sei wieder einmal betrunken gewesen. Sie hätten drüben an den Fenstern niemals etwas gesehen, das einer Menschenseele gleich gewesen. Am meisten Auskunft... »Scheint noch ein alter, in einem entfernten Stadtviertel lebender Mann geben zu können, der vor Jahren Organist an der St. Magdalenenkirche gewesen ist. Ich entsinne mich«, äußerte er, als er einmal darüber befragt wurde, »noch sehr wohl des hagern Mannes, der während meiner Knabenzeit allein mit einer alten Weibsperson in jenem Hause wohnte.« mit meinem Vater, der ein Trödler gewesen ist, stand er ein paar Jahre lang in lebhaftem Verkehr, und ich bin derzeit manches Mal mit Bestellungen an ihn geschickt worden. Ich weiß auch noch, daß ich nicht gern diese Wege ging und oft allerlei Ausflucht suchte. Denn selbst bei Tage fürchtete ich mich dort, die schmalen, dunklen Treppen zu Herrn Bulemanns Stube im dritten Stockwerk hinaufzusteigen. Man nannte ihn unter den Leuten den Seelenverkäufer. Und schon dieser Name erregte mir Angst, zumal daneben allerlei unheimlich Gerede über ihn im Schwange war. Er war, ehe er nach seines Vaters Tode das alte Haus bezogen, viele Jahre als Supercargo auf Westindien gefahren. Dort sollte er sich mit einer Schwarzen verheiratet haben. Als er aber heimgekommen, hatte man vergebens darauf gewartet, eines Tages auch jene Frau mit einigen dunklen Kindern anlangen zu sehen. Und bald hieß es, er habe auf der Rückfahrt ein Sklavenschiff getroffen und an den Kapitän desselben sein eigen Fleisch und Blut nebst ihrer Mutter um schnödes Gold verkauft. »Was wahres an solchen Reden gewesen, vermag ich nicht zu sagen«, pflegte der Greis hinzuzusetzen, »denn ich will auch einem Toten nicht zu nahe treten.« aber so viel ist gewiß, ein geiziger und menschenscheuer Kauz war es. Und seine Augen blickten auch, als hätten sie bösen Taten zugesehen. Kein Unglücklicher und Hilfesuchender durfte seine Schwelle betreten, und wann immer ich damals dort gewesen, stets war von innen die eiserne Kette vor die Tür gelegt. Wenn ich dann den schweren Klopfer wiederholt hatte anschlagen müssen, so hörte ich wohl von der obersten Treppe herab die scheltende Stimme des Hausherrn, »Frau Anken, Frau Anken, ist sie taub! Hört sie nicht, es hat geklopft!« Alsbald ließen sich aus dem Hinterhause über Pesel und Korridor die schlurfenden Schritte des alten Weibes vernehmen. Bevor sie aber öffnete, fragte sie hüstelnd, »Wer ist es denn?« Und erst wenn ich geantwortet hatte, »Es ist der Leberecht«, wurde die Kette drinnen abgehakt. Wenn ich dann hastig die siebenundsiebzig Treppenstufen, denn ich habe sie einmal gezählt, hinaufgestiegen war, pflegte Herr Buhlemann auf dem kleinen, dämmerigen Flur vor seinem Zimmer schon auf mich zu warten. In dieses Selbst hat er mich nie hineingelassen. Ich sehe ihn noch, wie er in seinem gelb geblümten Schlafrock mit der spitzen Zipfelmütze vor mir stand, mit der einen Hand rücklinks die Klinke seiner Zimmertür haltend, Während ich mein Gewerbe bestellte, pflegte er mich mit seinen grellen, runden Augen ungeduldig anzusehen und mich darauf hart und kurz abzufertigen. Am meisten erregten damals meine Aufmerksamkeit ein paar ungeheure Katzen, eine gelbe und eine schwarze, die sich mitunter hinter ihm aus seiner Stube drängten und ihre dicken Köpfe an seinen Knien rieben. Nach Einigen Jahren hörte indessen der Verkehr mit meinem Vater auf und ich bin nicht mehr dort gewesen. Dies alles ist nun über siebzig Jahre her und Herr Bulemann muss längst dahingetragen sein, von wannen niemand wiederkehrt. Der Mann irrte sich, als er so sprach. Herr Bulemann ist nicht aus seinem Haus getragen worden. Er lebt darin noch jetzt. Das aber ist so zugegangen. Vor ihm, dem letzten Besitzer, noch um die Zopf- und Haarbeutelzeit, wohnte in jenem Hause ein Pfandverleiher, ein altes, verkrümmtes Männchen. Der hat sein Gewerbe mit Umsicht seit über fünf Jahrzehnten betrieben und mit einem Weibe, das ihm seit dem Tode seiner Frau die Wirtschaft führte, aufs Sperrlichste gelebt. Er war endlich ein reicher Mann geworden. Dieser Reichtum bestand aber zumeist in einer fast unübersehbaren Menge von preziosen Geräten und seltsamstem Trödelkram, was er alles von Verschwendern oder Notleidenden im Lauf der Jahre als Pfand erhalten hatte und das dann, da die Rückzahlung des darauf gegebenen Darlehens nicht erfolgte, in seinem Besitz zurückgeblieben war. Da er bei einem Verkauf dieser Pfänder welcher gesetzlich durch die Gerichte geschehen mußte, den überschuß des Erlöses an die Eigentümer hätte herausgeben müssen, so häufte er sie lieber in den großen Nussbaumschränken auf, mit denen zu diesem Zwecke nach und nach die Stuben des Ersten und endlich auch des Zweiten Stockwerks besetzt wurden. Nachts aber, wenn Frau Anken im Hinterhause in ihrem einsamen Kämmerchen schnarchte und die schwere Kette vor der Haustür lag, stieg er oft mit leisem Tritt die Treppen auf und ab. In seinen hechtgrauen Rockelor eingeknöpft, in der einen Hand die Lampe, in der anderen das Schlüsselbund.